0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des historiens, dirigé par Philippe Corrad, assisté de Nicole, diffusé en direct ce mardi 21 mai 2013 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé mercredi 23 mai 2013 dans la nuit de 2h à 5h dans la matinée de 7h30 à 10h30 puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Édouard. Chers auditeurs, ce, ce libre journal des historiens est un petit peu particulier ce soir puisque euh, nous avons une bien triste nouvelle à vous annoncer, euh, à savoir la disparition de notre ami Dominique venner euh, qui s'est donné la mort euh, cet après-midi. Euh, il participait depuis euh, maintenant à peu près 18 ans à nos émissions euh, toujours présent, toujours fidèle. En parallèle, il menait le combat que l'on sait pour la défense de l'histoire, pour la défense de la mémoire à travers la, la nouvelle revue d'histoire. Il laisse une œuvre considérable et nous perdons évidemment un ami très proche. Nous avions prévu une émission avec Bernard Lugan, ici présent, pour parler de son dernier livre consacré aux guerres africaines, en compagnie de Jean-Yves Le Gallou, qui devait intervenir à propos de la désinformation entourant la guerre en Libye. Puis nous devions aborder le dernier numéro de la nouvelle revue d'histoire euh, consacrée aux au sacrifices fondateurs, c'est-à-dire à Cameroun, à Dien Bienfou et à un certain nombre d'autres combats de ce type. Et évidemment, euh, ce soir, euh, tout ce programme est complètement... Euh, remise en cause, d'autant que Dominique, avec qui d'ailleurs nous avions déjeuné ce midi, nous a laissé un courrier que nous avons découvert en arrivant à Radio Courtoisie, avec un texte par lequel il explique en quelque sorte son geste. Je vais demander à notre ami Bernard Lugan de bien vouloir le lire. Oui, Donc, en arrivant à Radio
1: Courtoisie tout à l'heure... Euh cette enveloppe qui m'était destinée avec un mot personnel que je ne lirai pas, bien sûr, et me demandant euh, de lire euh, le texte dans lequel Dominique euh, explique la raison de sa mort volontaire. Alors, nous sommes d'autant plus bouleversés que nous avons déjeuné avec lui à midi. Nous l'avons quitté à deux heures de l'après-midi environ. Nous nous sommes dit tout à l'heure, à six heures, à six heures et demie, Radio Courtoisie, et nous avons appris entre-temps euh, sa mort. Donc euh, c'est pour nous, euh, Philippe, Jean-Yves et moi, nous étions donc à midi encore avec lui. Donc nous sommes, euh, les un peu notre, notre émotion. Alors je lis ce texte. Déclaration de Dominique Vénère les raisons d'une mort volontaire. C'est Dominique Vénère qui parle. Je suis saint de corps et d'esprit, et suis comblé d'amour par ma femme et mes enfants. J'aime la vie et n'attends rien au-delà. Sinon, la perpétuation de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie... Devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Alors que tant d'hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité. Je m'insurge contre les poisons de l'âme et contre les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et notamment la famille, socle intime de notre civilisation multimillénaire. Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge aussi contre le crime visant au remplacement de nos populations. Le discours dominant ne pouvant sortir de ces ambiguïtés toxiques il appartient aux Européens d'en tirer les conséquences. À défaut de posséder une religion identitaire à laquelle nous amarrer, nous avons en partage, depuis Homère, une mémoire propre, dépôt de toutes les valeurs sur lesquelles refonder notre future renaissance. Je demande pardon par avance à tous ceux que ma mort fera souffrir, et d'abord à ma femme, à mes enfants et petits-enfants, ainsi qu'à mes amis et fidèles. Mais une fois estompé le choc de la douleur, je ne doute pas que les uns et les autres comprendront le sens de mon geste et transcendront leur peine en fierté. Je souhaite que cela se concerte pour durer. Ils trouveront dans mes écrits récents la préfiguration et l'explication de mon geste. » C'était Dominique Vénère
0: qui parlait. Euh, Dominique nous a laissé un autre texte. Jean-Yves, euh, qui était avec nous également euh, ce midi, va nous lire
2: maintenant. Oui, alors bah, comme Bernard, j'ai trouvé euh, un courrier en arrivant à Radio Courtoisie avec un petit mot personnel, euh, sa déclaration que Dominique vient de lire et puis un texte euh, qu'il a mis en ligne, je crois, sur son site euh, ce matin. donc Là, j'ai le texte écrit, je ne l'avais pas vu en ligne. Il n'est d'ailleurs plus en ligne puisque... Euh, il a été désactivé, euh, je pense, par la, la censure. Ça arrive parfois. Mais euh, nous allons pouvoir, le, je vais pouvoir le lire et donc euh, les auditeurs vont pouvoir l'entendre. C'est un texte plus politique. Euh, voilà, je lis le texte de Dominique Vénère. Les manifestants du 26 mai auront raison de crier leur impatience et leur colère. Une loi infâme, une fois votée, peut toujours être abrogée. Je viens d'écouter un commentateur algérien. De toute façon, dit-il, dans 15 ans, les islamistes seront au pouvoir en France et ils supprimeront cette loi. Non pour nous faire plaisir, on s'en doute, mais parce qu'elle est contraire à la charia, loi islamique. C'est bien le seul point commun, superficiellement, entre la tradition européenne qui respecte la femme et l'islam qui ne la respecte pas. Mais la prévision désinvolte de cet Algérien fait froid dans le dos. Ses conséquences seraient autrement géantes et catastrophiques que la détestable loi Tobira. En principe, une France tombée au pouvoir des islamistes fait partie des probabilités. Depuis 40 ans, les politiciens et gouvernements de tous les partis, sauf le FN, ainsi que le patronat et l'Église, y ont travaillé activement, en accélérant par tous les moyens l'immigration afro-maghrébine. Depuis longtemps, de grands écrivains ont sonné l'alarme, à commencer par Jean Raspail dans son prophétique Saints », dont la nouvelle édition connaît des tirages records. Les manifestants du 26 mai ne peuvent ignorer cette réalité. Leur combat ne peut se limiter au refus du mariage gay. Le grand remplacement de population de la France et de l'Europe. Dénoncé par l'écrivain Renaud Camus, est un péril autrement catastrophique pour l'avenir. Il ne suffira pas d'organiser de gentilles manifestations de rue pour l'empêcher. C'est à une véritable réforme intellectuelle et morale, comme disait Renan, qu'il faudrait d'abord procéder. Elle devrait permettre une reconquête de la mémoire identitaire française et européenne, dont le besoin n'est pas encore nettement perçu. Il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Je ne pense pas à des gestes de violence, sinon sous une forme sacrificielle. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes, même si cela fait mal. Il faudrait nous souvenir aussi, comme l'a génialement formulé Heidegger, que l'essence de l'homme est dans son existence et non dans un autre monde et que c'est ici et maintenant que se joue notre destin jusqu'à la dernière seconde. Et Cette seconde ultime a autant d'importance que le reste d'une vie. C'est pourquoi il faut être soi-même jusqu'au dernier instant, surtout au dernier instant. C'est en décidant soi-même, en voulant vraiment son destin, que l'on est vainqueur du néant. Et il n'y a pas d'échappatoire à cette exigence, puisque nous n'avons nous que cette vie dans laquelle il nous appartient d'être entièrement nous-mêmes ou de n'être rien. Voilà, donc c'est le dernier texte que Dominique Levener a mis en ligne sur son site, qui n'est plus sur son site, mais qui j'espère se retrouvera dans, sur d'autres sites. et Peut-être son site sera-t-il rétabli en tout cas, voilà sans doute l'autre versant, en quelque sorte, oui. de son testament.
0: Voilà, un, un testament euh, politique et, et spirituel qui s'inscrit effectivement dans une euh, continuité, euh, puisque Dominique Vénère fut un homme euh, d'action et de réflexion pendant des décennies, un homme style à toute euh, compromission, euh, qui, euh, avec euh, un certain euh, orgueil, avait eu recours aux forêts pour reprendre la, la, la formule célèbre de Junger euh, qu'il appréciait tant, pour justement penser son époque euh, et en, en s'appuyant justement sur l'histoire euh, qui était devenue son, son activité principale, penser ce que pouvait être euh, le devenir euh, d'une Europe dont on sait à quel point elle est aujourd'hui aujourd malade. Euh, je voudrais euh, rapidement pour nos auditeurs euh, rappeler... Euh, euh, ce, que fut son, ce que fut son parcours. Euh, engagé volontaire à 18 ans euh, pour partir en Algérie en, en 1954. Euh, il va en revenir en, en 1956 après une expérience donc, euh, de la guerre qui l'a profondément, profondément marqué Là, il va être parmi les, les animateurs les plus importants euh, du mouvement Jeune Nation qui euh, va combattre au cours des années suivantes pour la défense de l'Algérie française, qui va donc être amené à s'opposer pour cette raison à la, politique, à la politique du général de Gaulle. Et malgré les dissolutions du mouvement, plusieurs séjours en prison, Dominique Venner va ne rien lâcher, comme disent aujourd'hui ceux d'une autre génération, mais en même temps, euh, cette, cette volonté de continuer la lutte va être chez lui accompagnée par une lucidité qui n'était pas la chose la plus répandue à l'époque dans le camp de, de l'Algérie française, traumatisée par la, la perte de, de ses provinces d'outre-Méditerranée. Et depuis sa prison, eh bien, il va jeter un, un regard euh, lucide sur la situation, faire un état des lieux, tout cela résumé dans un texte fondateur intitulé Pour une critique positive, euh, qui fut un peu pour le camp nationaliste ce qui avait été le que faire de Lénine pour le camp, pour le camp bolchevique euh, en son temps. Il s'agissait de montrer les limites des actions qui avaient été entreprises dans le contexte de la lutte pour l'Algérie française. Euh, euh, il va constater d'ailleurs euh, ensuite euh, que ses limites demeurent, notamment après l'échec en 1965 de la campagne euh, de Jean-Louis euh, Tixévignoncourt. Il a lancé entre-temps, une fois sorti de prison, euh, une revue nouvelle euh, intitulée Europe Action et de la... Conjonction avec les jeunes étudiants de la Fédération des étudiants nationalistes va se constituer un groupe, un milieu, une mouvance euh, activiste euh, qui évidemment euh, va connaître quelques déceptions en termes politiques spécialement électoraux mais dont les animateurs vont ensuite donner naissance à d'autres entreprises. On en retrouvera, on retrouvera nombre d'entre eux dans ce que sera l'aventure de, de la Nouvelle Droite, du Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, le Grèce. Ils seront rejoints après le choc de 68 par une nouvelle génération militante qui prendra toute sa part également à ce combat, et notre ami Jean-Yves Le Gallou euh, illustre tout à fait euh, ce, que fut, ce que fut cette époque. Pendant ce temps, euh, Dominique, lui, avait rompu quelque peu avec l'action politique. Il suivait tout cela de très près. Mais il s'était retiré un petit peu sur son aventin ou dans ses forêts, plus précisément, dans sa maison de Roteuil, dans la forêt de Compiègne, plus tard dans la forêt de Lyons. Et euh, il euh, a entamé à ce moment-là une carrière d'écrivain et d'historien, euh, avec un certain nombre euh, d'ouvrages qui vont remporter un immense succès. D'abord, ces livres euh, consacrés à l'histoire des armes, qui étaient des, des histoires tout à fait originales, et non plus de simples descriptions techniques, comme ceux qui prévalaient jusque-là dans ce, dans ce domaine. Euh, il va euh, également se consacrer euh, à l'histoire contemporaine, avec quelques quelques ouvrages euh, majeurs, je pense notamment au Balticum, euh, l'histoire des corps francs euh, de la Baltique, euh, qui faisait écho euh, quelques décennies plus tard à la histoire de l'armée allemande de, de Jacques-Benoît Méchain, Le blanc-soleil des vaincus, euh, avec une vision nouvelle, originale, euh, de, la guerre, euh, de la guerre de sécession l'histoire de l'armée rouge, car il fut toujours euh, fasciné par la Russie, euh, certes pas la, la Russie soviétique et euh, les, les, les bolcheviques euh, que nous connaissons, mais la Russie euh, en tant qu'espace historique et culturel euh, homogène, et il était d'ailleurs euh, tout à fait... Euh, euh, surpris, fasciné et encouragé par les bouleversements intervenus euh, en Russie depuis la fin euh, du communisme, hein, euh, en un temps où, où la Russie, aujourd'hui, apparaît comme euh, en situation de défendre un certain nombre de valeurs euh, complètement oubliées euh, en, en Occident et, et spécialement en France. Il va être le directeur d'une collection qui va remporter un grand succès, qui s'appelle la, euh, la collection Corps d'élite et puis euh, ensuite on va le voir, il a participé à à de nombreuses euh, revues d'histoire, en tant que, que journaliste historique, à Historia, avec François-Xavier de Vivi. Nous avons euh, l'occasion de collaborer euh, dans le cadre d'Histoire Magazine, dont, dont je m'occupais au cours des années euh, 1980. Et puis, au début des années 1990, euh, il va s'engager dans le lancement d'un nouveau titre, Enquête sur l'Histoire, dont il va s'occuper pendant euh, plusieurs années. 30 numéros euh, paraîtront. Mais l'entreprise, pour des raisons tout à fait extérieures à la qualité du contenu, ne durera pas et il y aura une petite traversée du désert. Heureusement euh, terminé en, en 2002 euh, avec euh, le lancement de la nouvelle revue d'histoire euh, qui a fêté ses dix ans euh, l'an passé et qui a su euh, conquérir euh, toute sa place euh, sur ce marché euh, bien précis en apportant une vision euh, du euh, passé nouvelle, euh, impartiale euh, et aux antipodes de ce que certains ont appelé l'historiquement euh, correct. Euh, J'ai le grand honneur aujourd'hui, en même temps que euh, la peine m'affecte de, de la perte d'un ami, de prendre sa succession euh, à la direction de la Nouvelle Revue d'Histoire et je ferai en sorte que cette entreprise euh, continue euh, dans euh, l'esprit qu'il avait su, euh, qu avait su lui, euh, lui insuffler. Au cours de ces dernières années, il avait également... Euh Rédiger d'autres ouvrages, de nouveaux ouvrages, je pense principalement à son livre consacré à Junger, à son livre consacré au choc de l'histoire, un autre consacré à l'imprévu dans l'histoire, un imprévu dont il attendait beaucoup avec raison car il montrait que les choses ne se passaient jamais comme on les avait imaginées que la surprise était une donnée essentielle et euh, ces dernières années, d'une certaine manière, eh bien, nous avions eu justement quelques bonnes surprises. L'effondrement du communisme en URSS par exemple et tout récemment cette formidable mobilisation euh, populaire de la France des profondeurs, de la vraie France, de la France authentique depuis maintenant euh, six mois autour de ce fameux débat euh, relatif au mariage pour tous. Mais on le sent bien, une mobilisation qui va bien au-delà et euh, dont il euh, pensait qu'elle était peut-être euh, le signe euh, du, du réveil euh, décisif euh, que nous attendons euh, depuis euh, tant, euh, tant d'années. Voilà ce que je peux dire euh, ce soir de ce que fut le, le parcours de, de Dominique. Je perds un ami que je connaissais depuis près de, de 50 ans. Euh, Bernard l'a bien connu également. Ils avaient en plus un, un centre d'intérêt commun qui était le monde de la chasse. Oui, et l'on sait la, la, la part que cela a représenté pour Dominique. Je renvoie notamment à son dictionnaire « Amoureux de la chasse ». Mais Bernard, vous souhaitez peut-être évoquer... Non, ces, simplement, ces
1: simplement de, nous, nous étions bien sûr croisés au quartier latin dans les années 1960. Nous n'étions pas dans, la, dans les mêmes mouvances. Mais enfin, nous, nous étions croisés, nous connaissions, nous estimions... Dominique était un aîné par rapport à nous, mais nous nous sommes retrouvés avec Dominique autour de notre passion, la chasse, dans la période durant laquelle Dominique s'était retiré, d'ailleurs définitivement, de la vie politique. Et nous étions rentrés en complicité et puis en amitié profonde autour de chasse. J'ai souvenir de chasse à Chambord, de chasse présidentielle à Chambord, quand nous avions été invités par ce, ce grand seigneur et cet homme excessivement estimable qui était François de grosse pour lequel j'avais une grande admiration. Et euh, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois, nous avons partagé la carabine à l'épaule, euh, nos conceptions sur la sur la vie, sur le monde et... Bien entendu, quand ensuite Dominique est sorti de ces forêts pour revenir dans le monde de l'histoire et dans le monde de l'édition, eh nous sommes retrouvés dans le, le combat de ces diverses revues d'histoire. C'est un ami très cher euh, qui disparaît et je, je dois dire que les raisons de sa mort volontaire euh, doivent être comprises et surtout ne doivent pas être euh, dénaturées. Euh, c'est une mort volontaire hein. ce n'est pas, pas la mort de Monterland euh, ce n'est pas la mort La Rochelle. Euh, c'est la, la mort de Mishima
2: Jean-Yves oui, euh, je connais vous, avez, vous aux...
0: connaissez Dominique aussi depuis, depuis longtemps depuis maintenant.
2: longtemps mais je l'ai plutôt vu euh, plus récemment au cours des dix dernières années euh, je citerai d'ailleurs deux livres très importants en, en complément de, de ce que vous avez évoqué Philippe euh, C'est Histoire et Tradition des Européens, qui est quand même une, un grand livre sur la, la, mémoire, la mémoire européenne. Et puis le siècle de XIV, qui est, je crois, une explication euh, euh, très lumineuse de l'histoire et récente et qui doit nous conduire à, à un certain optimisme euh, dans la mesure où euh, il évoque dans le siècle de 14 l'effondrement euh, du monde européen traditionnel, la montée de quatre euh, idéologies sur ces ruines du monde européen traditionnel, euh, qui sont euh, l'idéologie communiste, l'idéologie fasciste, l'idéologie nationale-socialiste, qui chacune disparaissent les unes après les autres, ne reste plus que la quatrième, euh, celle de Wilson, l'idéologie mondialiste, dont nous sommes probablement en train de voir les, les débuts de, de l'effondrement. Alors, je crois, comme euh, euh, comme Bernard Lugan, qu'effectivement, ce n'est pas, on ne peut pas parler de suicide. C'est une, une, mort volontaire euh, qui, qui vise à s'inscrire finalement, je crois, dans, euh, dans cette démarche. Euh, euh, d'un monde nouveau qui, qui peut venir et qui viendra sans doute dans des, dans des bouleversements. Euh, Dominique venner en tout cas, était un homme qui, qui faisait face à, à toutes les difficultés. Et je ferai une, une comparaison euh, avec un, un, autre, un autre écrivain qui, qui ne s'est pas donné la mort, euh, et qui est Barès. – qui a écrit beaucoup de choses sur l'énergie, euh, sur, sur la nation. Euh, mais il y a quelque chose, je trouve, de, de gênant dans, dans l'histoire de barès c'est quand arrive la guerre de 14 euh, il s'engage à faire un éditorial tous les jours, enfin toutes les semaines, ou un, un papier toutes les semaines, euh, ce qui est bien évidemment... Certes, il a, il a plus de 50 ans à l'époque, il n'est pas mobilisable, donc on ne peut pas lui reprocher de cette défilée, mais euh, il y a tout de même un décalage entre un, un discours d'énergie et puis ceux qui, bah, qui, qui sont sur le, le terrain à l'époque de, de 14. Bon, Dominique Venner n'a pas vécu dans cette période-là, mais euh, je crois que d'un certain point de vue... Euh, il a beaucoup développé l'idée que l'histoire, c'était quand même le, le conflit, c'était le sacrifice. Et sans la doute a-t-il pensé, la volonté, la volonté, sans doute a-t-il pensé euh, qu'il fallait euh, s'appliquer à lui-même euh, avec toute la, toute la difficulté et toute la douleur que nous, nous pouvons en éprouver s'appliquer à lui-même, au fond, cette, euh, cette vision, ouais, cette vision des choses. – Je crois que
0: Bernard a parlé tout à l'heure de Yohio Mishima. Euh, je crois que dans ce cas, on a aussi affaire à ce qu'on pourrait appeler un sacrifice héroïque euh, qui se veut un, un appel justement au réveil euh, qu'espérait euh, Dominique euh, de cette Europe dont il nous disait qu'elle était endormie, mais qu'elle euh, gardait encore les, les capacités, les possibilités d'un retour euh, dans le monde euh, difficile, voire chaotique, euh, qui s'annonce. Alors, je remercie Henri de Lesquin euh, qui, qui nous a rejoint, qui a connu également, euh, qui a connu également Dominique, et à qui euh, je voudrais demander ce que lui inspire cette, euh, ces différents propos Cher Philippe
3: Conrad, euh, je connaissais moins bien Dominique Venère que vous, mais je le connaissais quand même bien. Et il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent à quel point cette émission est, est exceptionnelle et est incroyable. Euh, Dominique Vénère est mort cet après-midi, euh, mardi 21 mai 2013... Il s'est donné la mort dans un lieu, dans un lieu exceptionnel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, et il l'a fait alors qu'il venait de rencontrer ces trois amis que vous étiez, vous avez déjeuné avec lui, aujourd'hui, mardi 21 mai 2013, vous Philippe Conrad, vous Bernard Lugan, vous Jean-Yves Le Gallou, et semble-t-il rien ne vous laissait soupçonner la décision qu'il avait prise. Alors je pense à vous qui étiez plus proche que lui et qui êtes évidemment le verser, mais je le suis aussi. Je le dis, j'ai bien connu Dominique Vénère. Alors, je l'avais croisé autrefois, mais seulement croisé. Et c'est surtout depuis que je suis à Radio Courtoisie, depuis 2003, patron d'émission, et surtout euh, président de la radio, patron de la radio depuis 2006, que j'ai eu à le connaître. Et notamment lorsque Bernard Lugan, qui avait créé le livre journal des historiens, a laissé sa succession à Philippe Conrad, qui avait comme coadjuteur, si l'expression vous lui convient, post mortem, <rire> euh, Dominique Vénère. Alors, nous sommes euh, stupéfaits, nous sommes bouleversés, et, et, et je crois que le, les, les mots et les, 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 qui me viennent à l'esprit, c'est le respect et l'admiration. Hein. D'abord, beaucoup de respect pour l'acte qu'il a fait, euh, et l'admiration parce qu'il euh, a mis, euh, il a voulu que cet acte soit le point culminant de sa vie, et soit un exemple en fait, non pas pour que les gens soient appelés à se donner la mort, mais un exemple pour que les gens comprennent ce que signifiait sa mort, et en même temps, par là même, ce que signifiait sa vie. Euh, il est mort en héros, je crois que vous avez cité Mishima, euh, Bernard Lugan. Euh, Dominique Vénère était un héros peut-être plus que Mishima, d'ailleurs. Euh, Mishima a peut-être été un héros quand il s'est fait euh, un Reikiri, euh, mais il avait eu une vie d'écrivain seulement, et euh, Dominique Vénère, vous avez rappelé sa vie euh, brièvement, Philippe Conrad, mais il a toujours été courageux au-delà au du courage. Je crois qu'il ne faut pas galvauder les mots, mais euh, je crois que nous pouvons tous autour de cette table... Hein, euh, euh, être fier euh, d'avoir euh, connu, d'avoir été ami plus ou moins proche d'un homme qui était un héros et qui a laissé derrière lui euh, une œuvre historique euh, importante, non seulement par la qualité historiographique, euh, mais par le message de volonté et de grandeur euh, euh, qu'elle transmettait. Dominique Venère n'était pas chrétien et je trouve euh, très important, très très beau en même temps, qu'il ait choisi de mourir à Notre-Dame de Paris. Et il explique très bien dans le texte que vous avez lu, Bernard Lugand. Il n'est pas mort en chrétien, mais il, avait, il a montré qu'il avait le sens du sacrifice. Et le sens du sacré. Et le sens du sacré. Et il a donné sa vie, au fond, euh, bah pour... Euh, non pas pour des idées, je, je trahirais sa pensée, je pense, en parlant d'idées. Pour ça, la communauté à laquelle il appartenait, la communauté historique à laquelle il appartenait, la communauté historique de l'Europe à laquelle il appartenait. Et dont il était un représentant euh, remarquable. Et donc, euh, le destin de Dominique Venner euh, doit nous appeler à la réflexion. Il a voulu, il s'est battu toute sa vie pour la cause à laquelle il croyait, qui est au fond, au-delà de la diversité de, des gens qui sont à Radio Courtoisie, c'est la, la, la cause de Radio Courtoisie. Tout simplement. Euh, et je pense que les auditeurs comprennent la, la gravité de ce que je dis. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement parler dans un micro. Lorsqu'il venait à l'antenne et, et lorsqu'il écrivait des articles dans la nouvelle revue d'histoire, euh, les mots avaient un sens pour lui. Et je crois que quand quelqu'un se donne la mort, il avait connu avant l'épreuve, il s'était battu en Algérie, il avait été mis en prison, il s'était battu dans l'OS pour le, la cause à laquelle il croyait, qui était à l'époque l'Algérie française. Lorsque quelqu'un donne sa vie de cette manière spectaculaire, il a voulu non seulement euh, il a voulu non seulement mourir, mais surtout il a voulu mourir pour quelque chose, non pas mourir euh, euh, bêtement comme font tellement de gens qui se tuent euh, se, dans des accidents de voiture. Ou même simplement qui se tuent comme l'a très bien dit Bernard Lugan euh, pour éviter la souffrance à la fin de leur vie comme Monterlance. Non, pas ça. ce n'est pas ça. Il dit bien euh, au début de son texte je suis saint de corps et d'esprit. Donc il a choisi, et il a saisi. Alors il a saisi une occasion en même temps. Ou double occasion. D'abord, ce n'est sûrement pas un hasard, mais une coïncidence. S'il a choisi d'abord de vous rencontrer. Peut-être que pour lui, c'était important que les, ses plus proches amis, ceux qui étaient en communauté de pensée et d'affection avec lui, eh bien il les ait rencontrés juste avant de mourir. Et le jour de son émission de Radio Courtoisie. Alors évidemment. D'une certaine manière, Philippe Conrad, il vous a joué un mauvais tour, puisque votre émission, évidemment, est complètement bouleversée. Voilà. Mais je pense que vous vous en voudrez pas. Euh, il a voulu, que c'est très symbolique. Il a voulu vraiment que, parce que c'était une chose que vous faisiez ensemble, et comme la nouvelle revue d'histoire, et il a voulu donc que, que son sacrifice, eh bien, euh, nous puissions, justement, aussi émus et, et stupéfaits que nous sommes, ben, nous puissions en parler comme il fallait et, et que les auditeurs qui attendaient son émission avec vous eh bien puissent nous entendre parler de lui. Alors il faut bien comprendre maintenant euh, le sens de son action. Enfin, je ne voudrais pas trahir sa pensée, mais son texte est relativement clair, même tout à fait clair. Et bien que je ne l'ai entendu qu'une fois, euh, je crois que le sens est clair. Il nous appelle... Je crois qu'il donne un exemple, non pas un exemple, il nous incite pas à nous donner la mort, mais il nous donne un exemple. Il nous dit, écoutez, nous chacun d'entre nous, là où nous sommes, euh, nous devons comprendre la gravité de la situation de notre patrie, de notre civilisation, qui est menacée de ce qu'il appelle le grand remplacement, ou de ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Et par conséquent, c'est à chacun de nous, là où il est, comme un comme un soldat dans la tranchée, de faire son devoir. Pour que, pour que la France reste la France pour que l'Europe reste l'Europe et euh, pour ça il faut avoir le sens de la grandeur c'est-à-dire comprendre ce qui échappe tellement aux médias du système euh, dont parle Jean-Yves Le Gallou dans, dans son dernier ouvrage euh, c'est ça, ça finalement si je voulais conclure mon, mon commentaire euh, qui évidemment euh, est, est spontané puisque j'ai appris sa mort il y a quelques minutes euh moi je retiendrai deux, trois mots, deux mots, plutôt trois mots, euh, euh, l'héroïsme, le
0: sacrifice et la grandeur. Et merci, merci Henri de, de ces propos qui résument parfaitement, je crois, ce qui vient de se passer. Bon, je crois que. Euh, euh, je, je, oui. oui, tout est dit. L'émotion euh, des uns et des autres euh, euh, est en ce qu'elle est. Je crois que, évidemment, nous n'allons pas faire notre euh, émission ce soir, car je crois que Bernard Lugan a guère le cœur à parler de l'Afrique pour cette fois. Non, non.
3: Donc je peux dire peut-être euh, ce qui va se passer maintenant Oui, ouais. Donc, évidemment, euh, Philippe Conrad, le patron d'émission de ce livre, Journal des historiens, n'a pas, pas à cœur, euh, et considère même que ça serait déplacé de faire une émission comme si de rien n'était. Euh, et je ne sais pas ce que ce qu'aurait voulu Dominique Vénère, mais je pense que de toute façon, euh, personne sur cette table n'a envie de de faire une émission comme une autre, le, le moment est trop grave, est vrai, et appel au recueillement, donc nous n'avons pas trouvé mieux euh, que de continuer cette émission jusqu'à jusqu 21h, pour ceux qui écoutent en direct, par de la musique, de la musique classique, et donc nous avons choisi de diffuser, lorsque nous avons fini de parler, lorsque Philippe Conrad aura décidé d'arrêter no, notre évocation euh, de la mort euh, de notre ami Dominique Vénère, eh bien, nous allons euh, continuer en écoutant euh, Le Crépuscule des Dieux de Richard Wagner, dirigé par Herbert von Karajan.
0: Euh, je signale aussi à nos auditeurs euh, la parution prochaine euh, aux éditions euh, Pierre-Guillaume de Roux, dans les premiers jours de juin, je crois, euh, d'un brévière du rebelle, euh, qui est le dernier ouvrage, donc, qui sera publié à titre posthume de, de Dominique Véner. Nous... Le, le Bréviaire des Insoumis. Le Bréviaire des Insoumis, pardon. Le
2: Samouraï d'Occident, le Bréviaire des Insoumis. Alors, alors,
3: le... le... alors j'espère je pré... beaucoup que ce livre sera disponible à la Fête de la Courtoisie qui aura lieu à Paris euh, le dimanche 9 juin, euh, parce que Pierre-Dominique Deroux y sera, et donc il pourra, euh, il pourra euh, être là pour. Euh, euh, dédicacé à la place de Dominique Vener peut-être, en tout cas, pour euh, remettre euh, le livre, euh, le dernier livre, le livre posthume de notre ami Dominique.
0: Et nous reviendrons, bien sûr, sur ce livre euh, lors de notre prochaine émission qui aura lieu le 18 juin.
3: Donc, 4 semaines.
4: Verstehen Neide ich? Nicht neide ich Stärker noch ist nur bestimmt. Wer ist der streitlichste Mann? Sieg, Fried, der Welt zum Entschloss. Der ist der stärkste Held. Ein Zwillingspaar. Oh, Langen, machst du mir Lust? Read it.